0: Ja, also meine Kindheit ist eine typische Nachkriegskindheit und ähm, wichtig ist, die Familie ist zusammengekommen wieder nach dem Krieg 1949 in Duisburg und in Duisburg bin ich dann auch zur Schule gegangen, habe da Abitur gemacht und das war eine gute Schulzeit, das kann man äh, nicht anders sagen, typisch Ruhrpott, heute noch, wenn ich den Dialekt höre, denke ich Heimat <lacht> Und in Duisburg habe ich auch meinen späteren Ehemann Wilhelm kennengelernt und wir wurden schon, als ich dann Abitur gemacht habe, er war zwei Jahre älter, wurden wir schon verlobt und wir sind dann 1962 nach Köln gezogen und waren dann, ja, ich bis Mitte der 90er und mein Ex-Mann bis 1990 in Köln. Ja, wieso bin ich in Köln gelandet? Das ist für meinen Fall ein bisschen sehr spezifisch, denn ich wollte Kunst studieren, hatte schon an der Düsseldorfer Kunstakademie einen Platz. Und dann haben meine Eltern gesagt, wenn du einen Künstler heiraten willst, dann musst du das Geld verdienen und fanden sich da sehr modern. Dann <lacht> habe ich also ganz schnell noch während des mündlichen Abiturs auf der Volkwangsschule in Essen Aufnahmeprüfung für Gebrauchsgrafik gemacht. Und bin da auch sechs Wochen lang dann jeden Morgen hingefahren. Und dann habe ich gedacht, das ist mir zu doof, das Niveau, das geht nicht. Und habe mich am letzten Tag noch im Sommersemester in Köln für Kunstgeschichte eingeschrieben. Wilhelm hatte vorher in München studiert, der ist auch nach Köln gekommen. Wir haben also beide unser Studium dann 62 in Köln aufgenommen. Da ich im Institut auch schnell Hilfsassistentin wurde, musste ich sehr schnell sehen, ein Dissertationsthema zu bekommen. Und das war Architektur im 19. Jahrhundert. Dann waren wir schon mit unseren eigenen Filmen zugange und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne lieber über film promovieren. Und darauf hieß es, Film und Kunst haben nichts miteinander zu tun. Dann habe ich gedacht, okay, dann versuche ich es mit der Theaterwissenschaft. Das hieß ja damals Film, Fernsehen und Theaterwissenschaft. Da war es aber so, dass die ganzen Lehrenden Literaturwissenschaftler waren. Also dass Filme auch Bilder haben und nicht nur Erzählstrukturen. Davon hatten sie so gut wie keine Ahnung. Dann habe ich gedacht, so, Schluss, ich höre auf. Das reicht jetzt. Aber für mich war das kunsthistorische Studium außerordentlich wichtig, das Buch Film im Underground, was ich dann geschrieben habe, was ja heute noch als Standardwerk gilt, hätte ich niemals ohne das Wissen dieses Studiums machen können und ohne, dass ich gelernt hätte, wie man wissenschaftlich arbeitet. Und seitdem habe ich ja alleine schon 70 Veröffentlichungen von unterschiedlichen Artikeln, die alle auch wissenschaftlich sind oder basiert sind. Wilhelm und ich waren beide Wahler eigentlich und haben uns auch über eine Ausstellung kennengelernt. Und hatten mit Film überhaupt nichts am Hut. Film war für uns beide Film und Kult, haben nichts mit Kultur zu tun. Ich war nur dreimal in meinem Leben, bis ich nach Köln kam, im Kino überhaupt. Und ein Film davon war das Wirtshaus im Spessart, so ein Weihnachts. <lacht> nach Weihnachten, wenn die Familie sich langweilte. In Köln war aber eine ganz besondere Situation. Da gab es die Arbeitsgemeinschaft für Filmfragen an der Universität. Und die studentischen Filmclubs in den 50er Jahren waren die einzigen, die in Deutschland Filmkultur wirklich ernst genommen haben und Film hochgehalten haben. Und die macht jede Woche eine Filmveranstaltung in der Aula. Das war auch immer voll. Diese, diese deutschen Filmclubs waren auch zusammen in einem Verband und haben die erste Buñuel-Retrospektive, Louis Buñuel, den Filmregisseur, organisiert. Und die lief natürlich auch in Köln. Und da lief der Film Pesthauch des Dschungels von Buñuel, wo eine Szene vorkommt, wo Leute im Flucht das Flugzeug ist im Dschungel abgestürzt, ein Flugzeug, und dann sieht man in Großaufnahme eine Postkarte von Paris, die verbrennt. Und da habe ich gesagt: Boah, Film, wow, Film machen. <lacht> Und dann, wie sich das dann auch zusammenfügt, mit, mit dem zum Film zu kommen. Wir hörten dann vom New American Cinema, von den Aufführungen in München. In Köln gab es sie noch nicht. Und wir kamen in Kontakt über München mit der Zeitschrift Film Culture. Da kam das Bewusstsein, man kann Filme machen. Wir hatten von Film überhaupt keine Ahnung. Das Wort Regisseur habe ich zum ersten Mal bei so einer Vorführung in der AGF in Köln gehört, dass es überhaupt so etwas gibt wie ein Filmregisseur. Ja, und dann haben wir uns sehr schnell, sehr intensiv damit auseinandergesetzt und 1966 eine gebrauchte Bulex gekauft. Und wir, als der erste Film zurückkam, da waren wir so tot enttäuscht. Das war überhaupt nicht das, was wir wollten. So realistische Bilder. Und dann haben wir eben angefangen, erstmal den Film in ganz kleine Schnitzel zu schneiden und so Stück für Stück dann unseren Stil entwickelt. Aber es ging eben nicht um Realität abzubilden, sondern um die Realität der Abbildung. Also das war so ein wichtiger Grundsatz. Also womit wir dann auch bekannt geworden sind, war der Film Rohfilm, der ganz explizit das Bild zerstört. Wir haben da Schnitzeldreck und, und alles auf den, auf den Blankfilm geklebt und dann abgefilmt. Und das ist so eine Explosion des Bildes. Aber es sollte auch gehen eben um das Filmkorn, um den Filmstreifen, um all das, was bei dem Illusionskino ja nicht gesehen werden darf. Also das hat natürlich sehr viel auch mit Fluxusideen in der Kunst zu tun. Also in dem Geist waren wir natürlich voll verankert. Also zunächst waren Wilhelm und ich ganz allein in Köln wussten auch gar nicht von anderen, die Filme machen. Aber noch nicht mal von dem Werner Nekes, der in, in Mülheim wohnte. Also wir kannten da noch keinen Filmemacher. Dann kam aber dieses wunderbare Festival in Knocke, 1967, 68. Und da haben wir dann Filmemacher kennengelernt. und Nicht mal erst die Deutschen, aber Schweizer, Holländer, Italiener vor allen Dingen, die sehr weit schon waren. Und das Tolle war ja, wir hatten unseren, unseren ersten Film in, nach Knocke eingereicht und wurden auch zu dem Wettbewerb eingeladen. Und das war das Entscheidende, ja, dass die den angenommen haben. Nach Knocke kriegten wir eine Einladung von dem Filmjournalisten, äh, Filmkritiker vom Kölner Stadtanzeiger von Rolf Wiest. Und der war in Knocke, da hatten wir den aber gar nicht kennengelernt. Und der hat die Filmemacher, die in Knocke waren, uns, Dietrich Schubert-Rosenthal, Dokumentarfilmer, mit dem wir aber in Knocke gar nicht gesprochen hatten, und noch zwei andere äh, Filmkritiker vom Stadtanzeiger eingeladen. Auch auch übrigens Helmer Sanders-Brahms, die hat, macht, war da beim WDR zu der Zeit, und auch ein paar andere. Jedenfalls gab es ein Treffen, in der Modeboutique seiner Frau. Und an dem Abend haben wir beschlossen, wir gründen X-Green. Da hatten wir den Namen aber noch gar nicht. Wir wollten einen Verein zur Veranstaltung der Subkultur gründen. Und auf der Hamburger Filmschau haben wir dann die Deutschen, Österreicher, da waren die alle zusammen die Wiener kennengelernt. Peter Weibel war da, Walli war nicht da. Aber für uns war auch vor allen Dingen wichtig Kurt Kren den wir da kennengelernt haben. Und wir fanden die Filme so toll, viel besser als die von den Hamburgern, dass wir unsere erste X-Screen-Veranstaltung im März dann, das war ja nur vier Wochen später, mit dem Wiener Film gemacht haben. Und das war dann ein sehr besonderes Ereignis. Als wir unsere erste Kinoverführung hatten, da waren wir auch zugleich zum ersten Mal oben in der Vorführkabine und auch unsere Journalistenfreunde haben ja das Kino eigentlich immer nur von unten gesehen. Also die X-Screen Mitglieder, die waren ja immer nur unten bei den Vorführungen. Nun hatte aber Peter Weibel und Wally hatten Expanded Cinema. Das heißt, der Vorhang musste auf und zu gehen, das Licht musste an und ausgeschaltet werden und wir fanden immer die Knöpfe nicht und es war es war teilweise wirklich so, dass das Publikum sich selbst unterhalten hat. Denn X-Screen hatte eine Bühne. Und dann sind die Leute auf der Bühne rumspaziert, bis dann oben bei uns endlich mal wieder was geklappt hat. Die erste Vorführung dauerte bis nachts um zwei. Und dann haben wir es am nächsten Tag wiederholt. Der Vorführraum, der, den, von dem konnte man auch aufs Dach von der Lupe. Und Wilhelm stand da oben und guckte, wie die Leute alle aus dem Kino flüchteten. Und er sagte dann immer nur, so muss es sein. So muss es sein, dass, man, dass die Leute abhauen, vor Entsetzen abhauen. Das ist, das ist Avantgarde und Underground. Der Kölner stadtanzeiger hatte eine ganz besondere Position in Deutschland. Die Filmseite vom Kölner Stadtanzeiger wurde jeden Samstag in ganz Deutschland gelesen. Die ganzen Filmverleiher lasen die Filmseite des Kölner Stadtanzeigers. Und die drei wichtigen Journalisten, die da schrieben, waren Wilfried Reichardt, Hans-Peter Kochenrath und Rolf Wiest. Und Hans-Peter Kochenrath war auch gleichzeitig Mitglied der AGF, Arbeitsgemeinschaft für Filmfragen an der Uni. Und Wilfried Reichert war zu der Zeit also hauptsächlich Filmjournalist. Und der war vollkommen begeistert von Godard und Straub. Also die hatten schon eine andere Position, ein anderes Verhältnis zu dem, was jetzt im Film neu war. Und dadurch hat sich das schon. Ergeben. Das Interesse von den dreien an neuen Entwicklungen im Film, anders als der Hollywood-Film, das war schon die Voraussetzung, dass wir das zusammen machen konnten. Aber seit, seit wir dann x hatten, haben wir natürlich von denen auch, von den dreien, auch viel das Kino gehört. Und von da an sind Wilhelm und ich erstmal ein Jahr lang jede Nacht in Mitternachtsvorstellung gegangen, um unser Defizit an Film, Spielfilm aufzuholen. Weil wir ja wirklich überhaupt da doch da keine Ahnung hatten bis dahin. Also Nouvelle Vague war eigentlich auch noch wenig im, im, im normalen Kino äh, vertreten. Auch Straub, das war, war schon besonders, dass der mit der Magdalena Bach, äh, dass der damit ins Kino gekommen ist. Denn Kino und Dokumentarfilm gab es gar nicht. Die ersten abendenfüllenden Dokumentarfilme waren ja erst Anfang der 80er überhaupt im Kino. Und, und es gab natürlich schon die ganze Bewegung des politischen Dokumentarfilms. Und es war für uns sehr wichtig, ähm, diese Dokumentarfilme zu zeigen: Anti-Vietnam, Film gegen Johnson und äh, auch äh, Filme aus anderen europäischen Ländern. Das Gute war, dass wir so ein System hatten, dass wir immer informiert wurden. Also das ging ganz schnell. Wir hatten also Beziehungen nach Amsterdam, nach Luzern, nach Wien und London. Und dadurch war das schon so ein Netzwerk. Und das wurden auch woanders dann solche ähnliche Organisationen wie X-Kin, wurden sehr schnell auch in anderen großen Städten gegründet. Und das London Arts Lab war schon vor uns. Das war unser eigentlich mit ein Vorbild. 1967 hat Rudolf Zwirner eine kleine erste Galerie eröffnet. Und mit was? Mit Most Wanted Men von Andy Warhol. Und ich erinnere mich noch, ich war hin und weg. Ich wollte sogar die kaufen. Aber meine ganze Familie hat mir kein Geld gegeben. Die haben gesagt, oh, du, du, hast, du spinnst ja wohl. Die, die waren nicht teuer, die kosteten 3000 D-Mark damals. Heute sind die ein paar Millionen wert. Aber dadurch kannten wir Zwirner und haben deshalb also dann auch mal gefragt, ob wir bei ihm, das war für uns so die erste Adresse von Kunst, von Galerien, ob wir bei ihm mal unsere Filme zeigen dürften. Und das hat er dann gemacht. Das war ein gemischtes Programm, nicht nur von Wilhelm und mir, sondern Bayerle und noch ein anderer Künstler, der auch schon einen eigenen Film gemacht hatte. Projektoren waren weder zu der Zeit im Museum, in Ausstellungen, nirgendwo. Das war ja mit ein Grund, weswegen wir überhaupt auch unser diese Kinoinitiative ergriffen hatten. Und wenn Filme vorgeführt wurden, also da wie bei Zwirner, dann musste der Projektor ausgeliehen werden. Der gehörte auch nicht zum allgemeinen Equipment einer Galerie, das Leinwand war des Öfteren auch mal ein Betttuch nur, was an die Wand genagelt war, oder weißes Papier. Weil die dia die die Familien ja alle zu Hause hatten, die waren zu klein für so ein Projektionsbild. Unsere Vorführung bei Zwirner war im November, November 1967. Da war es schon früh genug, <lacht> dunkel, Kölner Künstler und X-Screen. Bei der ersten Vorführung mit Weibel und Export saßen sie alle da. Fostel und so es gab sogar einen Express. Da gab es ja immer so eine Kolonie intim und da wurde dann schon aufgezählt, wer alles bei der Exkrim-Vorführung gewesen war. Natürlich waren wir dann ganz schnell in der Szene und kannten auch die Künstler. Das gehörte dazu, obwohl in Köln der Konkurrenzkampf unter den Künstlern enorm war. Also es gab es auch in den Kneipen abends, gab es eine bestimmte, die hieß EWG. Und da waren, waren die verschiedenen Gruppen und die Künstler stänkerten sich an, dass, dass es also eine Pracht war. Wir als x Screen haben uns in den ersten Jahren sehr daraus gehalten. Wir waren sozusagen eine geschlossene Gruppe, also von den Organisatoren her, in die niemand anders rein konnte. Aber natürlich kannten wir die Kölner Künstler, selbstverständlich. Mochte unheimlich, Michael Bute zum Beispiel, möchte ich unheimlich gerne. Das war eine, schon eine kleine, sich kennende Szene. Ricke haben wir dann auch sehr schnell kennengelernt, weil Ricke nämlich zu den wenigen gehörte, die auch sehr schnell Filme mit in, in die Sammlung aufgenommen haben. Da war Ricke wirklich der Erste in Köln. Der Neumarkt der Künste, natürlich erinnere ich mich sehr gut dran, das war ja unser Freund Ingo Kümmel, der den äh, organisierte. Wir waren von der Kunst nicht so begeistert, weil da war dann auch so die linke Kunstszene. Natürlich gehörten wir zusammen, aber die Art, wie sie malten, war traditionell. Und ein sterbender Soldat, der ist auch nicht viel aufregender. <lacht> also unsere Idee war damals, Avantgarde muss auch neue Formen hervorbringen und nicht nur jetzt einen guten Inhalt mit alten Techniken vermitteln. Also war das so ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis zu, zum Neumarkt der Künste. Aber trotzdem mochten wir uns. Also vor allen Dingen Ingo, den schrägen Ingo Kümmel. Also das... Verhältnis zu den politischen Filmemachern oder X-Screen als politische Organisation, da muss ich sagen, also wir waren dazu offen. Wir waren in dem Sinne politisch, nicht, dass wir zu irgendeiner Partei gehört hätten. Wir sympathisierten natürlich mit den MLern und nicht mit den DKP-Lern. Aber das Politische an X-Green war, dass wir uns nicht um die Zensur gekümmert haben, sondern wir haben das Risiko auf uns genommen, Filme, also auch verbotene Filme zu spielen gegen die Zensur. Und das war eigentlich das Politische. Und dadurch sind wir ja auch ganz schnell mit der Polizei in Berührung gekommen. Der Pornografieparagraph, Paragraph 175, war ein ganz entscheidender. 1968, zur Zeit des zweiten Kölner Kunstmarktes, waren wir in der Stadt schon bekannt. Und das habe ich später hat eine Studie das ganz eindeutig ergeben. Die Stadt Köln wollte zu dem Kunstmarkt auch was Besonderes haben, also zeigen: Hier in unserer Stadt sind besondere Initiativen unterwegs. Und dann haben die uns angeboten, eine Veranstaltung in dem unfertigen u bahnhof neumarkt zu machen. Also wir haben es mit Übereinstimmung mit der Stadt Köln, äh, dieses Konzept da unten entwickelt. Und wir haben dann auch, weil die Halle so riesig war, haben wir die abgeteilt äh, mit Wänden aus dem Museum. Also die haben wir ganz offiziell aus dem Museum, auch walraff museum ausgeliehen bekommen. Und dann haben wir ein Podium aufgebaut, um Filme zu zeigen, eben natürlich auch mit Projektor im Raum. Und hatten gleichzeitig aber auch einen Flipper-Automaten und ein Programm mit Dichterlesung, ein Programm mit Bands. Das sollte ja über mehrere Tage gehen. Und natürlich das Filmprogramm, was natürlich für uns so das, das Wichtigste war. Das Filmprogramm war eben entscheidend wichtig, weil es musste ja auch irgendwas Provozierendes haben. Das musste ja auch auffallen. Und da bekamen wir kurz vorher von Wilhelms Bruder, von dem Bruder meines ex aus München, die Filme von Otto Müll geschickt. Und konnten wir gerade noch vorher richtig sichten und haben gesagt, das ist es. <lacht> es waren aber die die Filme, die da liefen, die waren ha harmlos im Vergleich. Fountain zum Beispiel, Satisfaction. Und die anderen weiß ich nicht, die beiden habe ich nämlich noch, die zeige ich manchmal. Und dann lacht das Publikum sich schlapp. Weil das, weil das haben sie nicht erwartet. Also, die ganz brutalen Filme hat Müll ja noch gar nicht gemacht. Wir hatten den Film mit Günter Bruce von, von Kurt Krenn, Anna-Aktion Bruce, eine Aktion von, von Bruce, eine Verfilmung von Kurt Krenn. Aber das war also noch nicht das, was später von Müll gekommen ist. Ja? Also, Mama und Papa von Kurt Krenn, Leder und der Schwan, natürlich. Am ersten Abend waren tausend Leute da. Und am zweiten Abend wieder. Und ich war unheimlich nervös, weil die Schächte zu den U-Bahn steigen, da war kein Geländer nichts. Ich habe immer gedacht, oh Gott, die Leute trinken hier, die, wenn hier einer die da runterfällt. Im Grunde, wenn man das sich heute überlegt, dass die das erlaubt haben. Die, da ging es so zehn Meter runter an mehreren Schächten. Und ich war so unheimlich nervös und bin nach hinten in die Halle gegangen und wollte gucken, ist irgendwie alles in Ordnung. Und stehe voll einer Wand aus Polizisten. Und dann bin ich also so sofort zurückgerannt, um die vorne am Pult, am Projektionspult zu warnen. Und da kam schon die Treppe runter, der Trupp mit den Fotografen, mit den Beschlagnahmejuristen kam die Eingangstreppe. Die war ja schon fertig, vom Neumarkt oben hoch. Die kam so ein Blitzlicht Runter. Und die hatten sich so toll informiert, die, die Beamten, die wussten, wo die Filme waren. Die hatten eine große Tasche mit, sprangen auf das Projektionspult und stopften alle Filme, die da waren, in die Tasche und weg waren sie. Das ist uns auch später nie mehr passiert. Wir haben immer die Filme da immer sicher untergebracht, denn das war ja nicht das einzige Mal, dass also so beschlagnahmen zu fürchten waren. Aber jedenfalls, das, das, was dann die so, so große Aufregung hervorgerufen hat, alle äh, Zuschauer, die da waren, mussten sich erkennungsdienstlich ausweisen. Und das gab natürlich enorme Empörung. Und der Republikanische Club hat sofort in der Nacht noch 18.000 Handzettel gedruckt und die äh, Kunsthalle damit beklebt. Also die Solidarität war, war dann sofort da. Das war auch das erste Mal, dass X-Grid und Linke so deutlich zusammen waren. Und dann ging es ab. Dann ging es ab mit Demonstrationen vor dem Kunstmarkt, dann Diskussionen im Kunstmarkt. Da gibt es ja die berühmten Bilder, Hackenberg, Brücher mit Megafon. Das zog sich dann immer, also Kunstmarkt schließen, Kunstmarkt nicht schließen. Und ich konnte es nicht. Ich, ich wurde dann von mich haben die Kunstländer dann gekrallt und ich sollte sozusagen die. Ich war die einzige drin, dann die andere draußen nach zwei Tagen und. Ich sollte, jetzt sollte entschieden werden, soll ich jetzt die Verfahren zum Stürmen geben oder nicht. Und ich konnte das nicht, das war doch die moderne Kunst, Sie war doch zum ersten Mal in Köln. Ich konnte jetzt nicht sagen, Sturm auf den Kunstmarkt, das war, wäre gegen das Heiligste von mir gegangen. Und dann wurde also der Kunstmarkt nicht gestürmt. Dann haben einige von den linken Gruppen ja am nächsten Tag das Theater gestürmt. Eine Theateraufführung im Kölner Stadttheater. Und dann haben die organisiert einen großen Demonstrationsmarsch vor dem Polizeipräsidium, Rücktritt des Polizeipräsidenten gefordert. Das war, hat natürlich nicht stattgefunden, aber das war sozusagen der, nochmal das ganz äußere, äußere Statement in, in der Stadt. Es gibt ja ein, inzwischen eine wissenschaftliche Untersuchung zu dem X-Krint-Skandal äh, vom Heinrich-Heine-Institut. Und die der Dr. Enno Stahl, der das untersucht hat, hat herausgefunden, dass im Archiv, Polizeiarchiv, nichts von der x geschichte drin ist. Alles verschwunden. Gar nichts im Polizeiarchiv. Das ja, finde ich auch eine sehr interessante Sache, denn das war sehr fragwürdig. Der Beschlag der Befehl für die Filme es hieß, ein 13-jähriger Junge hätte die Filme von Müll gesehen und der Vater hätte Anzeige erstattet. Dieser 13-jährige Junge wurde nie gefunden und das Protokoll es gibt auch kein Protokoll im Archiv des Polizeipräsidiums. Was inzwischen rausgekommen ist, das Lempertz dem Hackenberg eins auswischen wollte. Das Auktionshaus Lempertz, das war ja die alte Kunst, die fürchteten den Kunstmarkt. Hanstein, der fürchtete den Kunstmarkt. Und äh, der hat das irgendwie eingefädelt. Und das, das durfte natürlich nicht mehr irgendwo dokumentiert sein, wie man sich sehr gut denken kann. Aber der Hackenberg hat das schon ziemlich früh erfahren, also so das in der Szene da. Und der war deshalb vollkommen auf unserer Seite. Der hat uns auch die später bei späteren Sachen immer wieder geschützt, weil wir im Grunde etwas für ihn ausbaden mussten. Wir, wir empfanden zunächst die ersten Jahre Köln als umfeldspießig. Obwohl es ja da schon, also schon die Konzerte für neue Musik gab. Aber das war doch sehr begrenzt. Das war nicht sozusagen der Stil der Stadt. Eine meiner besten Freundinnen, damals äh, Generaldirektorin der Museen war, Hildrud Kier, sagt: Du glaubst gar nicht, wie spießig Köln geworden ist. <lacht> Wieder. Die kuratorische Arbeit gehörte existenziell. Zu, zu uns und zu X-Screen, aber speziell natürlich auch zu Willem und mir. Weil, ja, wie sollte man sonst die Filme in die Öffentlichkeit bringen, vor allem die richtigen? Wir waren ja sozusagen die Fachleute dafür. Das hat aber unsere Filmarbeit nicht wirklich beeinträchtigt, denn wir werden ja noch keine Jobs. Also <lacht> wir lebten ja so, so von der Hand in den Mund, hatten also im Grunde genug Zeit. Ich kriegte dann die ersten Lehraufträge, 1973 meinen ersten Lehrauftrag, aber das war ja dann auch nur einmal in der Woche. In der Fachhochschule Rheinland habe ich meinen ersten Lehrauftrag gemacht. Mal Lehraufträge in Braunschweig, wo ich später dann Professorin geworden bin. Die ersten Filmvorführungen im Kunstzusammenhang. Die, bei der Ausstellung jetzt Künste in Deutschland habe ich das Filmprogramm gemacht und auch den Text geschrieben. Und das waren dann Avantgarde-Filme. Politische allerdings, also auch politische Dokumentarfilme. Helmut Erlepin war der Direktor äh, der Ausstellung und der Direktor der, Kunst, der Kunsthalle. Die Ausstellung Prospekt, äh, Projektion fand in Düsseldorf statt. Und da war ich sehr sauer, waren wir aber nicht beteiligt, weil, und das ist schon eine ganz wichtige Sache, von der Kunstseite wurde unterschieden. Filme, die von einem Bilden Künstler gemacht worden sind, können zur Kunst gehören. Filme, die nicht von einem ausgewiesenen Künstler gemacht sind, gehören nicht dazu. Und die Prospektprojektion, da waren nur Künstlerfilme zu sehen. Unter anderem zum Beispiel auch richtige Spielfilme. Unsere Idee, warum wir überhaupt angefangen hatten, Filme zu machen, war ja, Film als neues bildnerisches Medium zu entdecken. Und das war aber zu der Zeit noch völlig neu, es gab natürlich auch schon mal Künstler, die Filme gemacht hatten. Aber der Avantgarde-Film als eigenes Kunstmedium, das konnte nicht akzeptiert werden. Und viel wichtiger war dann ja die Ausstellung Projekt 74. Der Kunstverein war für uns schon ein wichtiger Ort, bevor... Herzograt den als Direktor übernommen hat. Und zwar gab es ein wahnsinnig wichtiges Ereignis 1970, die Ausstellung Happening und Fluxus, die von Harald Seemann kuratiert war. Auch vorher waren wir schon im Kunstverein, aber da, das war sozusagen das erste große Event, weil da auch Otto Mühl eine Kurie hatte und außerdem ein Filmprogramm. Mit Happening und Fluxusfilmen lief. Und da war Wilhelm, mein Ex-Ehemann, als Vorführer äh, angestellt und hat im vorderen Raum des Kunstvereins war, lief täglich ein Filmprogramm. Und geplant, waren verschiedene Aktionen, unter anderem von Hermann Nitsch und Otto Mühl mit seiner Truppe. Dies sollte aber in der Tiefgarage stattfinden. Nitsch hat das auch gemacht und Mühl hat gesagt, das ist für meine Mädels zu kalt. Ja, wir können nicht da unten in der kalten Tiefgarage äh, sehr nackt rumspringen. Und daraufhin haben wir dem Seemann vorgeschlagen, dass die Performance von Otto Mühl doch bitte im Filmraum stattfinden soll. Und wir würden auch alles mit Plastikfolie auslegen. Und dann hat Seemann das erlaubt. Und dann fand diese Performance auch statt. Und ich habe meine Mutter angerufen, habe gesagt, du musst kommen, musst fotografieren, weil wir sind so beschäftigt mit der Organisation. Wir, wir können da nicht auch noch äh, fotografieren. Und die ist auch gekommen, hat da seelenruhig gestanden und hat fotografiert. Jedenfalls kam natürlich, was kommen musste, der Skandal. Am nächsten Tag große Überschrift, äh, schon auch wieder im äh, in Express im, im Stadtanzeiger. Und äh, die koje wir kriegen noch nachts einen Anruf. Von dem Rechtsanwalt Peters, den wir später erst kennengelernt haben, wir möchten bitte die Kurie von Otto Mühl räumen. Das haben wir aber nicht gemacht. Wir haben gesagt, das machen wir nicht, das müssen Sie schon selber machen. Und dann haben die also schon die die die, die Bilder von Mühl wurden also schon, schon rausgeschafft. Und dann kam der Staatsanwalt. Und der Staatsanwalt wollte nun die Filme sehen, die da auch gelaufen, wer sonst im Programm waren. Und Wilhelm hat alle verfänglichen Filme sofort raussortiert. Und der Staatsanwalt hat dann immer gesagt, ich, komisch, was finden die, die Leute denn da dran? Und dann gab es noch eine Anfrage, wer war denn alles als Publikum anwesend? Ja? Und das sagt, das wissen wir nicht. Gibt es da keine Fotos? Nein! Ja? Ich habe wunderbare Fotos, da sieht man die ganzen Leute von der Stadt, die da stehen. Aber da ist, ist er nicht dran gekommen. Ne? Und ähm, ja, das war sozusagen das erste einschneidende Ereignis im, im Kölnischen Kunstverein. und äh, und hat haben wir aber da noch nicht gekannt. Wir kannten die anderen auch schon, die Vorstände und so. Und dann kam ja Manfred Schneckenburger mit der Idee der Ausstellung Projekt 74 in Köln. Und da bei den Vorbereitungen zu der, der Ausstellung, äh, da haben wir wo Herzog hat, hat kennengelernt? Der hatte ja die die Videoabteilung sollte machen und wer äh, nicht die Filmabteilung und das war die erste Ausstellung Kunstausstellung in Deutschland mit einer eigenen Filmabteilung einer eigenen Videoabteilung einer eigenen Fotoabteilung 74. Die Ausstellung wird immer berühmter. Ist schon so eine Art Mythos geworden. Unser Hauptprogramm war ein Expanded Cinema Programm. Und dazu hatten wir ja Filmemacher eingeladen für eine spezielle Vorführung. Die Vorführungen waren, sind ja lange vorher geplant. Die Leute müssen anreisen, ankommen und so weiter. Jack Smith war als Performance eingeladen und der machte eine Dia-Vorführung mit Dias, die er selber in Köln aufgenommen hat. Also auch zusammen mit einem Fotografen, den die ihm zur Verfügung gestellt haben. Und dann machte der Folgendes, der ging in den Dom und streute auf den Hochaltar Goldstaub. Damit machte er sich auch nicht gerade beliebt. Die Videoprojektoren haben ja im Grunde die ganze Kunstszene total verändert. Denn in dem Moment, als es die Videoprojektoren gab, wurden die Videos auch filmischer. Die erste tolle große Videoprojektion äh, erinnere ich mich noch von Bill Viola in Düsseldorf. Da, da hatte er zum Beispiel die 30-minütige Dreifachprojektion, aber im Museum durfte man keine Stühle aufstellen im Ausstellungszusammenhang. Die Leute saßen also auf der Heizungsabdeckung oder auf dem Fußboden, die, die sich mal das 30 Minuten, den ganzen Ablauf ansehen äh, wollten. Es hat lange gedauert, bis also auch Sitzplätze ins Museum gekommen sind, eigentlich wirklich erst so ab Mitte der 90er wir haben dann angefangen mit X-Screen Geld zu verdienen. Ab 1974 haben wir ja täglich gespielt. In der Ehrenstraße, da haben wir gespielt. In, noch in geliehenen Vorführungen, aber schon regelmäßig. Und was wir ja da gemacht haben, wir haben samstags Pornofilme gespielt. Zu der Zeit, als es ja noch verboten war. Und dann war das immer samstags Porno, sonntags struktureller Film. Also davon, davon konnten wir dann dass die teuren Filmmieten für die Filmemacher und zum Teil auch Reisen bezahlen, weil wir am Abend mit Porno ausverkauftes Kino hatten. Und das war ja noch verboten. 74 ist ja der Paragraph erst gefallen. Also 73 haben wir dieses Jahr gemacht und dann machten ja auch die Pornokinos überall auf. In dem Moment, wo der Paragraph gefallen war, äh, die, das waren die Pub-Kinos, die uns ankragen wollten, ganz klar. Wir waren dann nur noch zu dritt, Rolf Wiest und, und Willem und ich, wir haben viel Geld zur Seite gelegt und dann konnten wir den Abstand kaufen für die, das Off-Broadway, für die ehemalige Lupe, weil die gingen da gerade pleite. Und dann hat der Wiest als Geschäftsführer das Kino übernommen. Und von da an war es ein Programmkino. Dann haben wir täglich Filme gezeigt. Wie ich Bonin also richtig kennengelernt habe, das war dann, sie, sie kam 1974 auf mich zu und sagte, du, ich habe da Filme von Künstlern gekauft. Und die muss ich jetzt zeigen. Ich kann aber mit denen überhaupt nichts anfangen. Ich weiß gar nicht, was ich mit den Filmen machen soll. Und da habe ich gesagt, okay, mache ich. Das war ja toll, da kriegte ich endlich mal Geld. Und das waren so viele Filme, dass man daraus also zwei Programme machen konnte. Ich habe dann den Text dazu geschrieben und das richtig eingeordnet. Ja, und da kriegte ich ja den Auftrag, da den kurzen Film, den 10-Minuten-Film äh, mit Jack Smith zu machen. Jack Smith wohnte dann in einem Hotel in Köln. Und als ich dann den Auftrag kriegte, bin ich zu Jack Smith gegangen und habe gesagt, hör mal, kannst du dir vorstellen, dass ich ein Interview mit der mache? Und da hat er gesagt, ja, aber eigentlich bin ich ja Schauspieler. Ich bin bereit, das mitzumachen, wenn ich das Skript schreiben darf. Da habe ich gesagt, okay, dann schreibst du das Skript. Und dann spielt er da drin die Hauptrolle. Ja, und das Skript war er im Kölner Zoo. Und eigentlich hatte er geplant, offen zwischen den beiden Bärengehegen da sich hinzusetzen. Aber da hat der Zoo gesagt, Nein, das ist zu gefährlich, das machen wir nicht. Wir haben dann einen anderen Ort im Zoo gefunden. Und Jack, für seine Performance da, er brauchte auch Kostüme. Also bestimmte Sachen. Zum Beispiel ein Tropenhelm. Tja, tropenhelm in ganz Köln nicht zu kriegen, denn, das ist inzwischen Kolonialismus verboten, die großen Sportgeschäfte durften da keine Tropenhelme mehr kaufen. Wir haben aber einen gekriegt aus dem WDR-Fundus, also die ganzen Sachen, die er dann anhatte, und er hat sich dann toll zurechtgemacht, die kamen aus dem WDR-Fundus. Und der Anfang war großartig, also er hatte dann ein Mikro und hatte auch einen Text, und sie hatten erlaubt, die Leute vom Zoo, dass er an den Menschenaffenkäfig äh, rangeht. Also da durfte er an das Gitter. Und hat er die Prospekte von Kunst bleibt Kunst an die Affen verteilt. Und die Affen, sie haben dann da gesessen und die aufgefressen. Dann hat er also so eine Performance im Zoo gemacht, also mit einem Text, den er gelesen hat, und dann auch in der Stadt am ruhenden Verkehr von Fostel Und so ganz kurz als Einführung haben wir ein Stück aus seinem Film Normal Love. Gezeigt. Das durfte mir. Das hat er, hat er mir gegeben. Denn dieser legendäre Film von Jack Smith war ja zu der Zeit überhaupt noch nicht äh, kopiert. Er hatte den mitgebracht in lauter kleinen Stücken. Das muss man sich mal vorstellen. Der gilt heute als einer der tollsten Filme der Filmgeschichte überhaupt. Und er hatte eine Filmverführung gemacht, wo er immer so eine Röllchen an den Vorführer gegeben hat. Also die Vorführung von dem Film, ursprünglich so 70 Minuten, dauerte auch weit über zweieinhalb Stunden, weil es immer dauert, Rolle rein, Rolle raus. Aber alle haben natürlich sind geblieben. Und dann hat er mir eben tatsächlich drei Minuten gegeben, die, die auch beim WDR geblieben sind. Und der war sehr schwierig, der gute Jack Smith, also das so als Person ich hatte ja nur so ein so ein 0815 WDR hier und heute Team, ja? Normalerweise gehen die, wenn die Feierabend haben. Und Jack Smith kam sowieso schon drei Stunden zu spät zu den Dreharbeiten und es zog sich also endlos hin, aber die haben dann gesagt, wir müssen jetzt bald gehen. Ich dachte, oh Gott, das werden, wie sollen das werden, wir werden. Und dann haben sie gesagt, April, April, wir bleiben. Also, sie haben doch dann kapiert, dass es dass sie das nicht tun können. Der Austausch von Köln und New York, der war natürlich, also New York war für uns existenziell wichtig. Und zwar deshalb, weil man wurde in Deutschland im Grunde nur gut angesehen, wenn man einen Artikel in der Village Voice hatte. Und äh, auch die ganze Filmszene las die Village Voice. Und, es, und, und Jonas Mekas, der, der in der Village Voice geschrieben hat, war 1971 in London auf dem ersten Londoner, Filmfestival und hat aber nicht wirklich geschrieben, denn äh, über die Filmemacher, denn der Peter Kubelka, der Österreicher, hat gesagt, es gibt in Europa keine Filmemacher. Deswegen wurde auch Kubrin da nicht erwähnt. Ja, also ganz, Kubelka hat ganz übel eigentlich da am Anfang nur für sich Politik gemacht. 73 war mega da noch wieder da. Wir haben haben wir ihn wieder eingeladen und dann haben wir auch ein Panel gemacht wo es dann zur Sache ging. Und danach hat er zum ersten Mal die europäischen Filmemacher anerkannt und hat da auch einen Artikel über unser Programm geschrieben. Und er hat uns dann 1974 tatsächlich zu einer Retrospektive nach New York eingeladen, Jonas Mekas. ich habe ja dann 1981, 1982 ein Jahresstipendium gehabt in New York, das berühmte ps 1 stipendium von der Stadt Köln. Ja, und da war das dann schon, da haben wir natürlich auch unsere Filme, sind dann da auch im Anthology-Archiv gelaufen. Das war dann klar, aber dann war das geklärt, dass es nicht nur einen einzigen Europäer gibt. Die Ausstellung Westkunst war die erste große Ausstellung wieder in Köln nach Projekt 74, was da aber nicht vorkam. Es war nicht geplant, Filme in der Ausstellung zu zeigen. Und die Organisatoren Kaspar König und Laszlo Glosa. Hatten dann sich überlegt, eine Filmreihe mit dem WDR zu organisieren. Die haben dafür für jeden Film ein Skript geschrieben und ich kriegte das Thema Pop Art, Andy Warhols Kunst. Das ging aber hauptsächlich um, um Pop Art. Und ich habe Lunte gerochen, ich habe das, das Skript umgeschrieben, also mit auf Schwerpunkt Andy Warhol und seine Filme. Und die Bodin haben das nur der Bodin äh, verklickert. Und die hat das also sofort äh, akzeptiert. Und der Plan war dann, das habe ich auch, kann man auch gemacht, äh, den äh, Henry Geldzahler, den Freund von Andy Warhol, einen engen Freund, den zu interviewen. Und das haben die beiden... Äh, König und Loser noch für, haben sie für mich organisiert. Die wussten ja nicht, dass ich den ganzen Pop-Art-Teil ganz kurz machen wollte. Und dann sind Wilhelm und ich nach New York geflogen und der Geldzahler hat, hatte zugestimmt. Er war ja Cultural Commissioner und in seinem Büro durften wir dann filmen. Die Kamera wurde eingeschaltet und dann sagte der auswendig seinen Text. Ziemlich lang. Eigentlich genau das Richtige, was was wir aber auch brauchten, nämlich über Andy Warhol und seine Filme und wie der Kunstmarkt die Filme nicht, nicht achtet. Also eigentlich so eigentlich großartig golden. Dann waren wir wieder zurück und ich habe dann natürlich auch im Museum Lichtenstein und, und Rosenquist und so weiter also die Popkünstler gefilmt mit einem Profikamerateam, das die Bonin mir zur Verfügung gestellt hatte. Ich wollte ja selbst die Kamera auch da führen, durfte ich aber nicht. Und dann hat die Bonin die Aufnahmen gesehen und hat gesehen, dass der Kameramann von diesem Profiteam das überhaupt nicht kapiert hat und hat den total zusammengeschissen. Und daraufhin durfte ich dann, ich durfte die Kamera nicht selbst führen, aber ich durfte genau bestimmen, welche Ausschnitte. Und dann habe ich den Film geschnitten. Und zwar so, bei der Fern beim Fernsehen gibt es ja immer eine Abnahme. Und ich wusste... Die bei der Abnahme muss das fertig sein, so geschnitten sein, dass da nichts mehr rein kann. Und Bonin hat, das, hat, den, hat natürlich die Abnahme gemacht, war total begeistert, hat, hat den abgenommen. Und dann haben die Jungs den gesehen und waren empört und äh, wollten eigentlich sogar noch nicht mal mehr, dass der Film läuft. Und da hat Bonin gesagt, ich habe den Film bezahlt. Ich bestehe darauf, dass dieser Film gezeigt wird. Bäh. <lacht> dann haben wir nicht mehr jahrelang nicht mehr miteinander gesprochen. Auch also erst vor drei Jahren äh, oder vier Jahren im Ludwig Museum habe ich Kaspar König wieder gesehen. Da ging es dann um Film und da hat er aus dem Publikum zugegeben, dass er sich damals geirrt hätte. Aber man auch wie viele Jahre. Ne? Also die Grundlage für mein Buch, Film im Underground, da habe ich ja die Geschichte aufgeschrieben. Und wie kamen wir dann an die Filme? Ganz unterschiedlich. Reisen gehörte natürlich auch dazu. Ich bin in die äh, Cinémathèque äh, Française natürlich auch, auch gefahren, auch weil ich da bestimmte Bücher nur da einsehen konnte. Es gab in Köln ein filmkundliches Archiv, Leo Schönenker. Und der Schönecker, der gehörte zu der frühen Filmclub-Bewegung, auch der, die 1950 in Deutschland anfing. Und in diesem filmkundlichen Archiv hatte Schönecker Filme, die sonst niemand hatte. Zum Beispiel Ballettmechanik von Fernand Léger. Die Rolle aus den frühen 30ern mit Filmen von Ruttmann, mit Filmen von Richter, der hatte die. Die konnte ich auch nur da drüber kriegen. Schönecker war... Also eine wichtige Quelle. Ich musste aber für diese Filme bei Schönecker natürlich immer Filmhinter bezahlen. Dann habe ich im Doktorandenkolloquium die anderen Mitglieder des Kolloquiums gefragt, würdet, wärt ihr bereit, jeder 5 d zu bezahlen, damit ich da ein Filmprogramm ausleihen kann und wir uns das dann gemeinsam ansehen. Und da waren sie alle bereit und daraufhin konnte ich also Herrn Schönecker Filmmiete bezahlen und dann, das fand dann im Kunsthistorischen Institut statt, in Anwesenheit des Programms Lehrstuhlinhabers Professors Als das Programm zu Ende war, schwang er sich auf einen Stuhl, stellte sich hin und hielt eine donnernde Rede gegen diese Filme, was das alles für ein Blödsinn war und so weiter. Da, da war ja dann klar, dass ich da nicht sagen konnte, ich will über diese Filme promovieren, da war es ja schon klar. Also es war, war jedenfalls bis 1971, dann war das Buch ja fertig. In der Zeit sehr schwierig an, an Filme, Filme zu, ranzukommen und habe aber auch die zitiert, ja? also Beschreibungen von den Filmen zitiert. Und dann habe ich festgestellt, dass als ich die dann wirklich sehen konnte, die Filme, dass die Leute, die ich zitiert habe, die auch nicht gesehen hatten. Die Finanzierung des Buches, ich habe nachdem das Buch fertig war, ein Honorar bekommen. Ich habe ein Jahr daran gearbeitet und das Honorar waren 4000 D-Mark. Ja, und die Reisen, das alles war dann meine eigene, meine eigene Sache. Ich habe es angenommen, wie ich da überhaupt dran gekommen bin. Walter König, die Buchhandlung war die erste Buchhandlung in Köln. Das war natürlich der Ort, wo wir alle hin, wo man immer hinging. Und eines Tages sagte Walter zu mir, du übrigens, der Ulstein Verlag, würde gerne ein Buch über den Underground-Film rausbringen. Willst du das machen? Und da habe ich gesagt, ja, mache ich. <lacht> Damit stand das fest. Es war wirklich nur so. Und ich habe dann später einen Vertrag bekommen. Und dann haben alle zu mir gesagt: Oh, Ullstein, da wirst du ja noch was erleben. Die Reaktionäre, die werden ja dir in deinem Buch rum. der, der Lektor, der wird ja schön. Naja, freue freu dich mal drauf. Und dann habe ich natürlich mit großem Bede also doch mit ungutem Gefühl, das Manuskript eingeschickt. Und die haben nicht ein Wort verändert. Das ist so gedruckt worden, wie ich es geschrieben Ja, Manfred Schneckenburger war ja der, der dann die Dokumenta 6 geleitet hat. Und damit waren Wolf und ich, haben wir, damit waren zum ersten Mal auf einem Dokumentar eine Filmabteilung im Museum. Wir haben gesagt, wir machen das nur, wenn das Filmprogramm im Fredericianum ist. Und wir kriegten dann also die Räume unterm Dach, Herzograd und, und Film waren oben im Dachgeschoss. Und ich habe dann später mal zu Wolf gesagt, ja du, wir waren ja immer nur unterm Dach. Und da sagte er, ja, aber über allem. Wir standen überall. <lacht> das ist auch schön, ne? Auf der Dokumentar hatten wir einen, eben einen festen Raum mit einem Vorführraum. Also wir haben dann ein Filmprogramm gemacht. Die, die Uhrzeiten waren fest, so konnte also jeder da hinkommen und die Filme ansehen, die er wollte. Wir hatten angefangen, unsere ganze Geschichte in der Filmabteilung, mit einer Performancewoche. Und in der Performancewoche war Tony Conrad, Ken Jacobs, Anthony McCall... Paul Charles und Ken Jacobs, der sollte seine 3D-Performances machen. Und der sagt, ja, der Raum ist viel zu klein und der ist dreieckig. Ich brauche aber eine rechteckige Fläche. Daraufhin haben wir, was macht man jetzt? Und da gegenüber vom Friedrichianum ist doch das Portikus. Und da hat er gesagt, okay, dann müssen wir eine Leinwand haben, die wir hochkant in die Seite reinstellen. Darauf bin ich also losgerast, fand Schneckenburger auf der Wiese gerade. Der kam gerade woanders her und sagt, du, wir müssen hier eine Leinwand wir, brauchen, wir müssen einen Stahlrahmen bauen, denn der Wind ist zu stark, der unten von der Aue hochkommt. Also ich habe mich schon erkundet, kostet 2000 mark Schneckenburger im Rennen, ja, mach! <lacht> Daraufhin wurde tatsächlich der Stahlrahmen gebaut, ganz schnell, damit der zur Eröffnung stehen konnte. Und die, der ganze Portikus mit schwarzer Plane verkleidet. Und Ken Jacobs hat dann da drin seine Dreifachprojektion gemacht. Aber der war so fertig mit den Nerven, dass er die wichtigen Sachen, die er machen wollte, nicht gemacht hat. Er hat nur 3D-Dias, einen nach dem anderen. Draußen saßen die Leute alle, Licht an der, am Haus war ausgeschaltet. am Fredericianum. Das Licht war sogar also aus Lichtskulptur, damit alle gut kommen. Und Ken kommt, mach ein, dann bin ich rein und hab gesagt, wenn du das jetzt weitermachst, Ich bringe dich auf der Stelle um, wenn du dir jetzt nicht noch irgendwas einfallen lässt. Und dann hat er noch eine Nummer gemacht mit einem Schleier, den konnte man so wählen, wenn die Leute draußen saßen, hatten die das Gefühl, der Schleier fliegt über sie, aber mehr nicht. Darauf war er am Boden zerstört, der Ken Jacobs, und hat gesagt, er muss das nochmal machen. Er muss am nächsten Tag nochmal, das können wir nicht verlangen, dass das das war. Dann mussten wir jemanden finden, der nachts bei der Leinwand schläft. Weil äh, das war viel zu gefährlich durch diese Fo Folie, die hatte er ja mitgebracht aus den USA, dass da jemand durch die Folie durchrennt. Und dann konnten wir das noch für den nächsten Tag in der Zeitung ankündigen und im Grunde war das irgendwie ganz süß. Als die Vorführung dann anfing, saß das Publikum saß auf den weißen Stühlen, alle hatten äh, diese Polaroid-Brillen auf, ne? saßen da und Ken Jacobs hat sein Programm Abgezogen. War also wunderbar für Kassel, für alle. Nur die Kunstkritiker, davon war keiner mehr da. Die Wichtigen waren, sind natürlich nicht nochmal gekommen. Das haben wir ihm dann gar nicht verklickert. Das war nur für, für, für Wilhelm und mich im Grunde tragisch. Wir wollten doch damit wieder im Kunstbereich. Ne? Und die allererste Filminstallation in Deutschland, haben wir auf der Documenta inszeniert. Eine Doppelprojektion von Paul Charitz als Installation. Und das war also unglaublich kompliziert, weil das Material verbrauchte sich. Die Schleifenteller waren dann noch ganz neu entwickelt. Das war eben so, die zerhackselten dann irgendwann das Filmmaterial. Das hielt eben nicht stand. Wir mussten dann nachbestellen in den USA. Und da hat also Tony Conrad zum Beispiel seinen berühmten Boat-Film gemacht. Und dann, äh, ein, sein anderer Film war Sukiyaki. Und das war folgendes, er hatte einen kleinen Kocher und kochte darauf das äh, tiefgefrorene äh, japanische Gericht Sukiyaki. Und am Schluss muss man das ja immer mit Eigelb irgendwie verfeinern. Und er hatte die großartige Idee, das ganze Gericht auf die Wand zu schmeißen, auf die Leinwand und dann so ein Ei ja drüber. Das heißt aber, dass unsere Filmleinwand in der einen Woche, wo er da war und das jeden Abend gestrichen werden musste. Also, wir haben dann gesagt, du kannst das leider nur nachts machen, denn wir müssen ja noch die Leinwand streichen und die muss noch trocknen. Und das, um das jetzt alles abzuschließen, also Dokumenta, ähm, dann vor, vor drei Jahren hat mich eine junge Frau angesprochen, also sie schreibt ihre Dissertation über die Dokumenta 6. Und wie das sein könnte, dass in dem Archiv von der Dokumenta nicht ein einziger Artikel über die Filmabteilung erschienen ist. Ja, und das war wirklich wahr. Keine einzige Kunstkritik ist überhaupt auf den Film eingegangen. Da ich auch nie was geschickt bekommen habe. Und da war sie also der Beweis und sie konnte das überhaupt nicht fassen, denn es wurde ja über alles bergeweise auf der Dokumenta geschrieben. Naja. So, Film und Kunst. <laughs>